0: Père, nous venons à toi Seigneur qui est la source Seigneur, nous venons nous abreuver Nous venons vers toi Seigneur, tu es notre source Seigneur Seigneur, donne-nous cette eau Seigneur qui fait que nous n'ayons plus soif Seigneur, ouvre les écluses des cieux, rafraîchis-nous Seigneur Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traînes tu sois mon puissant soutien, tu es ma source, tu es mon bien, quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière. tu prends ma main tu me relèves de la poussière Jamais. Tu ne nous abandonnes pas papa, merci Seigneur parce que tu es notre source Seigneur, renouvelle nos forces, fais brûler ce feu en nous pour toi père, sois exalté papa, sois glorifié, merci père.
1: Donc on va aujourd'hui étudier quelque chose d'assez pratique, ça concerne les décisions que nous prenons dans notre vie puisque, en fait, notre vie est composée de décisions que nous prenons. Alors, quand il s'agit de petites décisions, il n'y a pas de conséquences graves, il n'y a pas lieu de se tracasser, quoique, justement, on ne sait pas trop, en fait. Mais il peut arriver que, justement, même des petites décisions sont à l'origine d'importantes conséquences et elles peuvent influer sur tout le reste de notre vie et même sur celle des autres. D'ailleurs, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que nos vies sont, toutes nos vies sont le résultat de décisions, donc de nos décisions, mais aussi de celles d'autres personnes qui décident des choses qui nous concernent ou qui vont affecter nos vies, ou alors qui décident à notre place et parfois justement à notre détriment. Par exemple, la décision bonne ou mauvaise d'un membre de notre famille. Une personne de pouvoir comme un patron, une personne politique, une mauvaise décision d'un médecin, peut affecter tout le reste de notre existence. Et ça, que nous soyons chrétiens ou non. C'est d'ailleurs la raison, en tout cas une des raisons, pour laquelle Paul exhorte l'Église à prier pour les autorités. Dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, et ce dans un but, et c'est la suite du verset, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, ce que nous allons étudier pour nous, nous, chrétiens, nous nous en remettons justement à la grâce de Dieu en ce qui concerne les décisions des autres. Mais en ce qui nous concerne, comment être sûr que nous allons prendre les bonnes décisions Notamment, comment faire quand il s'agit de prendre des décisions concernant, par exemple, les études dans lesquelles nous allons nous engager, un travail, un mariage, un logement ou autre chose. Et alors, pour illustrer notre propos, eh bien, je vais utiliser une image que vous connaissez sans doute. Les marins dans l'Antiquité utilisaient des phares ou des balises qui leur permettaient de repérer les abords des côtes. Le positionnement ou alors l'alignement de ces balises ou de ces phares leur indiquait les dangers afin d'éviter des récifs, des écueils ou alors un chenal pour ne pas s'échouer sur des bancs de sable. Et on va utiliser cette image pour identifier trois balises qui vont nous aider à prendre nos décisions dans notre vie chrétienne afin justement de ne pas heurter de récifs ou de ne pas s'échouer sur un banc de sable. Et c'est justement le titre de ce message, Les trois balises. Alors quelles sont ces trois balises Eh bien, les trois balises sont les circonstances de la vie, nos convictions intérieures et évidemment la dernière, la parole de Dieu. En effet, c'est facile de comprendre que lorsqu'il y a des circonstances favorables, qui vont venir confirmer nos convictions intérieures et que cette décision est en harmonie avec la parole de Dieu, alors très probablement cette décision va être bonne, tout va bien se passer. On pourrait s'arrêter là, mais dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Et donc je propose d'approfondir ce sujet. Alors on va voir la première balise, les circonstances de la vie. Et donc en fait, les circonstances de la vie sont une des façons que Dieu utilise pour nous parler. Ce sont par les circonstances. Par exemple, dans Job 33-14, il est écrit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et c'est ça justement, c'est là où, comme on dit, le bas c'est qu'on n'y prend pas garde. Et c'est important donc d'être sensible. De rester sensible aux événements et de façon à en tirer chaque jour les enseignements. Il faut être sensible à tous ces petits détails par lesquels justement Dieu veut nous parler parce que nous, nous savons que le hasard n'existe pas et même des gens qui n'étaient pas chrétiens le savent aussi. Par exemple Albert Einstein avait dit le hasard c'est Dieu qui se promène incognito et donc il est important de ne pas être ni insensible ni passif, mais justement de garder les yeux ouverts, afin que cette parole du prophète Esaïe ne s'applique pas justement à nous. Comme par exemple le dit l'apôtre Paul qui la cite dans enfin, pardon, dans Acte 28, quand il était justement euh, à Rome et qu'il avait euh, exposé l'Évangile, la Bonne Nouvelle, aux Juifs de Rome dans la synagogue. Et donc, ces Juifs se retiraient en désaccord. Et Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Esaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. » de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Et c'est important de bien se rappeler cela. Par exemple, on se souvient, on sait que quand Jésus est né finalement, alors que les Juifs attendaient le Messie, eh bien personne ne s'est rendu compte, en tout cas très peu de gens se sont rendus compte de la naissance du Messie. Ils savaient qu'ils naîtrait à Jérusalem. Des, des mages étrangers sont venus, ils ont demandé. On leur a dit, allez à Jérusalem. Mais personne n'y a été, à part les mages. Il y a eu les bergers, bien sûr. Et seulement quelques personnes sensibles, comme euh, euh, Siméon ou, ou Anne, la, la, la prophétesse, euh, sont, sont, euh, étaient sensibles, mais personne d'autre. Très peu de gens. Il est important pour nous, justement, d'être sensible et d'avoir les yeux ouverts sur les événements. Oui, Dieu nous parle par les événements. Et justement, pour utiliser cette image, qu'est-ce qui se passe quand on parle à quelqu'un et que ce dernier n'entend pas Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on parle de plus en plus fort. Eh bien, je pense que Dieu fait, de la, même fait la même chose avec nous, avec nous, ses enfants. Il va nous parler de plus en plus fort. Soyons sensibles. Mais par contre, si on s'obstine à ne pas l'écouter, alors il arrive un moment où Dieu ne nous parlera plus. Soyons donc attentifs à ces petits signes que Dieu nous envoie dans, dans notre quotidien. Gardons les yeux ouverts, euh, ayons les oreilles bien, bien ouvertes pour eux, entendre justement la voix de Dieu au travers des événements. Par contre, il faut faire attention, parce que euh, il y a aussi des écueils. Justement, hein. bon, rappelons-nous que nous sommes des marins, on navigue en pleine nuit et on cherche les balises. Et donc, il faut bien noter quelque chose, c'est que qu'être attentif aux signes ne veut absolument pas dire de les rechercher. Il faut faire très attention. Rechercher systématiquement des signes peut devenir une porte ouverte à des influences mauvaises, à des influences démoniaques. Parce que c'est justement euh, un effet pervers, c'est-à-dire que, à force de vouloir interpréter ou de vouloir voir des signes partout, et eh bien c'est une porte qui s'ouvre à des influences mauvaises. Pourquoi ben, tout simplement parce que ça devient une forme de divination qui est fermement condamnée par Dieu. Par exemple, dans Lévitique 19, 26, il est écrit, vous ne mangerez rien avec du sang, et surtout la suite, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages, pour en tirer des pronostics. Alors bien entendu, il s'agit ici de divination, mais le fait de vouloir euh, tout le temps interpréter des signes, essayer d'en voir là où finalement Dieu n'en a pas mis, eh bien ça peut être justement une porte ouverte. Il faut faire très attention et avoir du discernement, parce que sinon ça va dériver sur des pratiques de superstition, voire de magie, de comportements magiques, et ça, comme on le sait, ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Il faut donc être très prudent. Dieu aussi peut nous parler par d'autres personnes. Il faut donc écouter les autres avec discernement. Dieu peut nous parler même par des personnes incrédules. Il le fait assez souvent d'ailleurs puisqu'il parle, comme on le sait, par des, même par des ânes, avec l'épisode de Balam dans Nombre 22. Mais, encore une fois, il faut faire très attention. Que ce soit par des frères et sœurs, même des frères et sœurs d'autorité, euh, par des, des pasteurs, des enseignants, écouter ne veut pas dire se confier à n'importe qui, et encore moins suivre aveuglément leurs conseils. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, justement, on n'écoute plus Dieu, mais on écoute les hommes et les femmes, bien entendu. On n'écoute on plus, on n'est plus attentif à la voix de Dieu, mais on va chercher à entendre Dieu au travers des hommes. Et c'est important de se rappeler ce verset, ce passage, par exemple, il y en a d'autres, hein, mais par exemple dans Jérémie 17, verset 5, où il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour, pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il est important donc de se confier dans le Seigneur parce que justement la suite de ce verset à partir du, du verset 7, Genèse, pardon, Jérémie 17, verset 7, mais... Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc, à contrario, si nous restons justement sensibles à la voix de Dieu. On peut donc écouter les hommes, mais comme on va le voir, puisque justement les, les balises, comme on va le voir, sont, doivent être alignées, doivent être euh, cohérentes les unes avec les autres, alors si on reste sensible à sa voix, alors ça, il va s'accomplir une belle promesse. Et cette promesse, c'est de le reconnaître dans nos voix. Proverbe 3.6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers c'est ça qui est important, reconnaître Dieu partout, dans toutes les voies que nous, que nous prenons. Apprenons à, à être à l'écoute. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça c'est une promesse qui est de la parole, à ce moment-là Dieu va aplanir nos sentiers. C'est-à-dire que notre cheminement va être facilité, des obstacles vont être aplanis. Et donc plus nous le, comprend, le reconnaîtrons dans nos voies, plus nos yeux spirituels seront ouverts. Et je me rappelle le très bon message de Fanny à ce sujet. Et nous comprendrons mieux alors les épreuves et comment surmonter les obstacles. Et c'est ça qui est important. Justement, dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et il parlait de toutes les épreuves qu'ils ont dû surmonter. Euh, il, il s'adressait à l'église de Corinthe et il dit donc, nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de, de gloire et maintenant écoutons bien parce que, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et quelles sont ces choses invisibles que, dont fait mention l'apôtre Paul Ce sont justement ces choses que les, que les oreilles n'entendent pas, que les yeux ne voient pas, comme Paul l'a cité pour les, les juifs romains, quand il, est, quand il est arrivé à Rome, mais ce sont ces événements, ce sont ces choses. Regardons avec nos yeux spirituels et entendons la voix du Seigneur. Nous, euh, ouvrons nos yeux sur ce que le Seigneur veut nous montrer au travers de notre existence, au travers donc, comme on l'a dit, de cette première balise qui, est, euh, qui sont les circonstances de la vie. Les circonstances. Que le Seigneur donc nous aide à rester sensibles et à avoir, et même à, à augmenter, une bonne acuité spirituelle pour bien interpréter les événements qui nous arrivent, avec équilibre, avec sagesse, ne pas voir des signes partout, encore moins les rechercher, hein, parce que comme on l'a vu, ça, fait, ça pourrait devenir quelque chose de superstitieux, euh, une forme de divination, de, ma de comportement magique, mais et gardons cette sensibilité. Alors, la deuxième balise, justement, c'est notre conviction intérieure. Alors, les circonstances de la vie, les événements que nous affrontons chaque jour vont modeler nos convictions intérieures. Et ces convictions vont évidemment orienter nos décisions. Alors, à ce sujet, donc, on pourrait se poser les questions. Par rapport à ce projet que j'ai, par rapport à, à cette décision que j'ai à prendre, une question qu'on pourrait se poser serait, est-ce que c'est un désir charnel Est-ce que c'est quelque chose finalement qui vient de moi Alors bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans une forme d'introspection maladive, mais je pense qu'il est bon de euh, se poser les questions. Quelles sont mes motivations réelles Qu'est-ce que je veux Pourquoi ça par prudence, parce que justement nous savons que notre cœur peut être trompeur. Jérémie 17, 9, justement, la suite du passage que nous avons lu, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Et également, donc, euh, 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 Proverbe 28, 26, un verset que tout le monde connaît, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, cette décision d'achat, cette, cette décision, cette, cette relation que j'envisage, ce mariage, ce projet d'étude, est-ce que c'est réellement dans la volonté de Dieu Et même, je vais plus loin, et j'espère ne choquer personne, mais ce désir de servir Dieu, quelle est son origine Est-ce que c'est un désir d'une réalisation personnelle Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un petit peu d'orgueil ou de choses comme ça. Je ne cherche évidemment, à je ne vise absolument personne bien entendu, mais je, je pense qu'il est bon quand même de se poser cette question. Que nous dit cette petite voix qui est à l'intérieur de nous Alors, toujours dans les, dans les convictions, notre conviction doit être réelle. Nous savons que dans la vie spirituelle, notre conviction est basée sur notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu. Romains 14, 23 nous dit, mais celui qui a des doutes, alors ici l'apôtre Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles, donc celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, pas, pas parce qu'il n'agit pas, qu pas par conviction, euh, pardon, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et donc en fait par rapport à nos décisions, si nous avons des doutes, si nous avons des doutes sur la voie euh, que, sur laquelle nous voulons nous engager, alors faisons attention, parce que justement, la parole nous dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et je rappelle, je rappelle que, étymologiquement, le mot péché veut dire manquer le but, manquer la cible, manquer l'objectif. Et quand on prend une décision lourde, comme un mariage, comme, euh, comme euh, une orientation professionnelle ou une orientation d'études, eh bien c'est quand même dommage de manquer la cible que le Seigneur nous avait fixée. Et donc c'est important, important d'avoir une conviction réelle, profonde, basée sur notre foi et notre confiance en Dieu. Alors on va creuser un tout petit peu plus au sujet de ces convictions et... Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette décision que j'envisage, est-ce qu'elle procure la paix Est-ce que, est -ce que quand je pense à ce projet, quand je pense à cette décision dans laquelle je veux m'engager, est-ce que je ressens euh, une sorte d'angoisse On dirait qu'à chaque fois, ça va, il y a quelque chose qui, qui se crispe à l'intérieur de moi, ou alors est-ce que ça me procure la paix Bien entendu, il y a des décisions qui viennent de Dieu et qui vont quelque part nous inquiéter. Mais je parle de cette espèce d'angoisse diffuse et sourde. Euh, et je pense que chacun va comprendre, va bien comprendre de quoi nous parlons. Parce que des fois, nous ressentons quelque chose, Bon, on sent une certaine appréhension, mais on sent au fond de nous une forme de paix, même s'il y a une appréhension. Mais là, je parle de cette angoisse diffuse. Et alors justement, à ce sujet, il faut savoir qu'il y a un ennemi hein, qui nous attend au tournant. Hein. Et cet ennemi, c'est bien entendu le diable. Et le diable est un spécialiste en judo spirituel. Je m'explique. Je m'explique donc, euh, vous allez comprendre. Hein. Vous savez évidemment que en judo, euh, une des caractéristiques de ce sport, c'est d'utiliser le mouvement ou l'énergie de l'adversaire pour l'entraîner justement, utiliser sa force pour le déséquilibrer. Et donc, ça c'est une de ses spécialités, et si je vous en parle si bien, c'est que malheureusement je l'ai expérimenté à plusieurs reprises à mes dépens, et s'il si n'arrive pas à nous empêcher d'aller dans le sens de la volonté de Dieu, alors il va nous pousser pour précipiter les choses. Je répète, ça c'est important. S'il si, si n'arrive pas à nous empêcher d'aller dans le sens de la volonté de Dieu, alors il va nous pousser, il va nous pousser carrément dans l'autre sens. Rappelons-nous par exemple ce qui est arrivé, enfin ce qui s'est passé euh, avec Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère. Jésus a justement été mais poussé par le Saint-Esprit, justement pour affronter, pour euh, endurer une première épreuve, une, une première mise à l'épreuve, et il a, il a été tenté par le diable dans le désert. Et qu'est-ce que le diable disait Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de se transformer en pain, si tu es le Fils de Dieu, euh, jette-toi du haut du temple, etc., parce qu'il est écrit en plus euh, en justifiant avec, euh, la, avec des versets sortis de leur contexte, comme on le sait. Mais nous, nous, est-ce que nous n'avons pas, combien de fois nous n'avons pas entendu une sorte de voix un petit peu bizarre, si tu es chrétien, et qui va nous pousser à faire des choses qui pourraient avoir une apparence de piété. Mais au fond de nous, ça sonne pas juste, ça sonne un petit peu faux. Et encore une fois, au risque de choquer certains. Combien de fois nous sommes-nous forcés à évangéliser, entre guillemets, euh, d'autres personnes, alors qu'au fond de nous, on sent que c'est contre-productif on sent qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qui, qu qui va arriver Eh bien, la personne concernée se sera davantage éloignée. Rappelons-nous de la stratégie de la Samaritaine. Jésus y va tout en douceur et tout doucement. Et dans ces cas-là, je pense, et encore une fois, il ne faut pas généraliser ce propos, mais je pense que souvent une intercession de puissance dans une première phase aurait certainement mieux valu qu'une forme de précipitation qui va être contre-productive. Plus grave, combien de serviteurs, les serviteurs de Dieu, se sont lancés trop tôt dans le ministère, alors qu'ils n'étaient pas encore prêts, ou pire, qu'ils n'avaient même pas reçu d'appel. Et nous en connaissons ici, malheureusement. Il faut donc qu'on reste sensible à cette petite voie intérieure, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et justement, nous savons que comme on le dit souvent, seul le diable est pressé. Et si on veut des précisions, il suffit d'aller voir Apocalypse 12, 12. Donc, comme on dit euh, couramment, hâtons-nous lentement. Prenons le temps de bien nous préparer pour bien mûrir nos décisions. Dans la prière, dans, dans les supplications, en tout temps, Faites des prières et le Dieu de paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, maintiendra vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Et donc, cette préparation nous invite justement à bien calculer la dépense, comme on dit, ça c'est le, le, le dernier point de, 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 des convictions intérieures. Et justement, Jésus lui-même nous invite à bien calculer la dépense. Il dit par exemple dans Luc 14, 28-30 et il le dit d'ailleurs à à propos des gens qui le suivaient, hein, ceux qui veulent me suivre doivent renoncer à eux-mêmes et porter leur croix. Et justement, après, il continue et il va dire Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Il faut donc bien calculer, bien se poser, poser la décision, poser le projet, poser cette décision qui va nous engager, qui est très importante, il faut la poser dans la prière. Et si nécessaire, même demander la prière de l'Église. Mais là encore une fois, il faut faire attention. Il y a des choses que le Seigneur va nous révéler et qui sont des choses qui sont, euh, comment dire, qui sont saintes des choses qui ont été mises à part, des choses qui sont sacrées. Il faut donc éviter de profaner ce projet en en parlant à trop de personnes et surtout à des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ce projet-là. Il faut faire attention à ne pas profaner la vision, à ne pas profaner le projet que nous avons, que le Seigneur nous a confié. Il faut rester discret dans la prière, demander la prière même, on peut demander la prière de l'Église, on peut demander la prière sans profaner, sans dévoiler réellement le cœur du projet, parce que ça nous savons, nous l'avons reçu par l'Esprit de Dieu, nous savons que c'est quelque chose qui est précieux et, et, et sur lequel il faut faire très attention, qui, qui doit être euh, vraiment maintenu dans le secret. Voilà donc, la, le chapitre, il y aurait bien d'autres choses à dire mais le chapitre qui concerne nos convictions intérieures. Alors, nous allons évidemment arriver à la troisième balise, hein, qui est plutôt le phare, le phare le plus brillant, celui qui va nous amener à bon port, la parole de Dieu, bien entendu. Et alors, le premier point qui est absolument évident, et qu'il faut se rappeler, c'est une évidence, mais je pense qu'il est quand même bon de s'en rappeler, pourquoi Parce que justement notre cœur est tortueux et ce cœur tortueux et, et un petit peu tordu justement va vouloir nous faire oublier des choses de la parole de Dieu si justement euh, ça ne correspond pas. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole. Amen. Je répète, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole. Donc ça veut dire concrètement que si j'ai vu des signes, j'ai reçu des signes, les circonstances sont favorables, j'ai la conviction, j'ai la paix intérieure, mais que ce projet ne correspond pas à la parole de Dieu, eh bien il faut se remettre en question, se poser les bonnes questions, et de toute façon il faut savoir que ce projet c'est bon pour la poubelle, euh, c'est à oublier, parce que c'est contraire à la parole, donc ça n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas. Mais ce petit passage, enfin ce, cette phrase « Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole » suppose une condition bien entendu, et cette condition évidemment c'est la nécessité de connaître sa parole. Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, alors eh bien, évidemment, euh, le phare qui devait nous amener à bon port, ben, il est éteint. Hein, ou alors il n'existe pas, ou alors c'est un petit lumignon perdu au milieu des étoiles et qu'on ne distingue pas trop. Donc il est important de faire briller ce phare dans notre vie et de faire en sorte que la parole de Dieu soit comme c'est écrit dans le psaume 119, au verset 9 et au verset 105. Par exemple, parce qu'évidemment il y a des, une multitude d'exemples, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » Et verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Et donc ça c'est vraiment important, il est important de connaître la parole, de bien la connaître, de bien la méditer, c'est ce que nous faisons ici dans notre communauté, tous les matins par exemple, mais euh, c'est important vraiment d'étudier euh, cette parole et de bien la connaître, afin que ce phare soit vraiment resplendissant et qui nous amène à bon port et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne le confonde pas avec une étoile ou je ne sais trop quoi de brillant. Et alors, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que euh, c'est un, un phare qui s'auto-alimente. Pourquoi Parce que la parole produit la foi. Et donc plus on connaît la parole, plus nous serons affermis dans nos convictions. Et par exemple, dans Romains 10, 17, et je lis dans la version d'Arby, Ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc cette foi produite par l'écoute de la parole nous permet d'avoir de l'assurance. Et c'est bien l'objet de notre méditation d'aujourd'hui, avoir de l'assurance dans nos décisions. Et c'est bien... Confirmation, en confirmation, c'est bien en conformité, par exemple, avec ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un verset que nous connaissons tous, hein, Hébreux 11, 1, on va lire le verset 1 et aussi le verset 2. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage » favorable. Et donc, cette foi va renforcer notre conviction. Et donc, nous allons revenir au point précédent à propos de cette conviction qui va produire cette paix intérieure, cette tranquillité. Et au fur et à mesure que nous allons mûrir notre décision, et j'invite chacun d'entre nous à ne pas se précipiter, à bien mûrir les décisions, à les confronter à l'alignement de ces trois balises, eh bien, nous allons recevoir de plus en plus cette paix profonde cette paix qui surpasse toute intelligence et nous allons vraiment avancer justement avec, euh, avec assurance comme on vient de le lire dans hébreu 11 mais par contre et bien entendu il y a toujours des écueils attention au légalisme attention aux fausses doctrines le diable aussi connaît très bien la parole et il sait l'utiliser pour entraîner les âmes mal asservies, parce que nous savons, comme le dit l'apôtre Paul, que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Attention donc aux faux prophètes, aux sectes, aux évangiles de prospérité qui vont tirer des versets de leur contexte, voire tordre les traductions pour justifier leurs fausses doctrines, comme par exemple des témoins de Jéhovah. Donc, il est important de se rappeler, par exemple, euh, ce verset, je, il y aurait plein d'exemples à donner, Marc 11-24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors bien entendu, tiré de son contexte et de l'ensemble des écritures, ce verset peut aboutir à des comportements aberrants qu'on voit malheureusement dans certaines assemblées, hein, où certains vont prier pour avoir une Ferrari pour devenir riche, pour s'acheter un avion, je ne sais trop quoi. Enfin, des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec l'Évangile. N'oublions pas, nous l'avons déjà dit, n'oublions pas que Dieu n'est pas notre larbin, mais que c'est nous qui sommes les serviteurs inutiles, comme Jésus le dit par exemple dans Luc 17 au verset 10. Et dernière question, la voie royale pour ne pas se tromper toujours éclairé par la parole de Dieu, est-ce que cette décision est pour la gloire de Dieu C'est la voie royale. 1 Corinthiens 10, 31 « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc si l'apôtre Paul nous dit que vous mangez ou vous buviez, Faites tout pour la gloire de Dieu, à plus forte raison que vous vous lanciez dans un, un projet professionnel, que vous fassiez ceci ou cela, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais encore une fois, attention au légalisme, attention à la religiosité, attention à toutes ces choses. Dieu veut notre bonheur, Dieu euh, ne veut pas que tous soient des pasteurs, que tous soient des prophètes, que tous soient euh, des je ne sais trop quoi, Dieu veut que nous soyons bien exactement à la place qu'il nous a assignée. Et c'est pour ça qu'il est important, il est important de réfléchir, de méditer toutes ces choses et de s'assurer que tout est bien aligné dans notre vie et que les choses sont en ordre. Et donc, et je vais conclure maintenant, pour nos prochaines décisions, rappelons-nous donc ces trois balises. J'espère que c'est ça, c'est vraiment le thème du message. Les trois balises, les circonstances de la vie, conviction intérieure et parole de Dieu. Circonstances de la vie, rester sensible, discerner, et je rappelle ce verset, hein, de, de, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et la condition évidemment, qui est au verset juste avant « Je vous invite, frère, d'offrir vos corps comme sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Être attentif aux signes, ce qui ne veut absolument pas dire les rechercher, écouter les autres, écouter comment Dieu peut nous parler au travers d'autres personnes, mais sans évidemment euh, se confier complètement aux autres personnes, et reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies, et il aplanira nos sentiers. Conviction intérieure, est-ce que ce que je veux, ça provient de ma propre chair, de mon propre cœur, parce que je sais que, enfin moi en tout cas, je m'en méfie beaucoup. Est-ce que cette conviction est réelle Est-ce qu'elle procure la paix Bien calculer la dépense, bien préparer le projet, ne pas se précipiter, prier, 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 prier sans cesse. Et enfin, la parole de Dieu. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole. Cette parole produit en nous la foi. Attention au légalisme et aux fausses doctrines. Et enfin, est-ce que cette décision est pour la gloire de Dieu Si ces conditions sont remplies, alors les balises sont alignées, le feu passe au vert. Et donc, à ce moment-là, nous allons mettre notre foi en action. Et nous n'aurons pas peur de l'échec. Et on va avancer en comptant sur la grâce de Dieu. Et alors, et ça c'est un détail très important, on va considérer que les difficultés euh, ou les obstacles sont des épreuves et non une opposition de la part de Dieu. Mais je répète, il faudra que les conditions soient remplies pour ne pas confondre épreuve et opposition de la part de Dieu. Si nous avons bien préparé et si, nous, si nos balises sont bien alignées, alors nous avons la certitude d'être dans la volonté de Dieu et comme l'apôtre Paul hein, qui disait euh, ces, ces petites épreuves, mais quand on lit le, le début euh, du chapitre, il a fait naufrage, il a, il a reçu des coups, etc. Mais lui, il dit que ce sont des légères afflictions. Hein, donc euh, tout est relatif. Mais donc ces difficultés ou ces obstacles seront des épreuves destinées justement à renforcer encore notre foi, mais ça ne sera pas une opposition, à condition... Que les balises soient bien alignées, circonstances de la vie, convictions intérieures et paroles de Dieu. Et donc pour cela, bien entendu, comme on l'a dit, il faut un renoncement à soi-même, rester en obéissance, euh, à l'écoute de la, de la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus dit « mes brebis entendent ma voix » et voir la réalité avec les yeux de la foi, euh, voir les choses invisibles, ne pas attrister l'esprit encore moins l'éteindre afin justement d'être certain de la volonté de Dieu et approfondir et méditer la parole afin qu'elle nous en imprègne de plus en plus mais alors et je termine là-dessus et si finalement on s'est planté s'il y a eu un échec eh bien Dieu est bon et Dieu est dans la miséricorde et si ce n'était pas le cas je ne serais même pas ici pour vous en parler parce que des échecs J'en ai malheureusement essuyé beaucoup trop. Rechercher les causes de cet échec à la lumière de ce qui vient être dit. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que j'ai loupé qu Qu'est-ce qu que je n'ai pas fait qu Qu'est-ce qu que je n'ai pas respecté Confesser ce qui n'a pas fonctionné et si possible réparer ce qui a été détérioré. Et enfin, et ça c'est le, le point, ne pas regretter. Ça aussi c'est un piège dans la mesure où l'on où a ses convictions à propos de nos décisions, ne pas regretter ni douter, même si par la suite, justement, on doit faire face à des épreuves qui sont les conséquences de cette décision. Si nous sommes certains que les balises ont été bien alignées et que le feu était bien ouvert, que nous avions la bénédiction de Dieu, ne pas regretter, parce que regretter dans ce cas-là, ça veut dire douter, et douter, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Nous devons nous rappeler que nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang versé sur la croix, afin justement que nous vivions en nouveauté de vie, et que la volonté du Père, qui est bonne, agréable et parfaite, s'accomplisse dans nos vies. Que toutes nos décisions que nous prenons soient donc le résultat de cette vie nouvelle. Et comme Jésus nous pouvons prier et demander au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, et rappelons-nous maintenant, à chaque fois que nous devrons prendre une décision, et même une petite, parce que nous ne savons pas les conséquences que même une petite décision peut engendrer, Eh bien rappelons-nous de ces trois balises, les circonstances de la vie, la conviction intérieure, et la parole de dieu que dieu bénisse chacun d'entre nous je vais maintenant juste avoir un tout petit mot de prière euh, pour que cette euh, parole puisse rester et produire du fruit dans nos vies seigneur notre dieu nous te rendons grâce pour ta parole parce que ta parole est une lampe à nos pieds et nous te bénissons seigneur je te prie que je te prie vraiment que cette parole puisse rester dans nos cœurs que à chaque circonstance, à chaque moment où nous devons prendre une décision, et eh bien que nous, soyons, euh, que nous nous rappelions ces trois balises, les circonstances de notre vie, les événements, les choses qui se sont passées, qui se produisent autour de nous, notre conviction intérieure, est-ce que nous avons la paix dans notre cœur, est-ce que c'est un désir personnel, est-ce que c'est vraiment pour ta gloire, toutes ces choses Seigneur, et enfin, est-ce que cette décision correspond bien à ta parole. Et je te prie vraiment que ta parole soit de plus en plus connue par chacun d'entre nous, que nous puissions la méditer chaque jour, afin que tout cela puisse produire du fruit pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne. Je te demande ces choses dans le nom de ton fils Jésus. Et je te rends
0: grâce. Je sais que c'est ta volonté et je sais que tu vas le faire. Amen.